0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第三百零九集。压住，冷亮，你看你，这不是我工作吗？现在是我看到了，我的几个同事也看到了，可是上边没看着啊。现在咱们封村，那都是县政府小范围下达的命令。要是闹到他市里了呢，省里了呢，这必须得留点证据呀，不然犯了几千的责任谁扛？我是扛不了。宝四一看这孙警官急了，想了想，还是道出了心里的疑惑。孙警官，其实这种事儿呢，最早国内好像也发生过，你也可以上报啊。廖大哥也说了，开关时很多村民都亲眼看见这个毛尸了，而且呢，这个毛尸还出手伤了一个警察。那这人证物证都已经有了，子弹呢，或许对这种毛尸没什么作用。可我听说不是有一种枪威力特别猛，一打就能让对方给炸开的什么呢？四姐，你说那是火箭筒吧？小六在后边插话，老四挥挥手，我也不知道什么枪，但是电视里见过，肯定有。一枪下去能把石头都给炸碎了，就算那个毛石再厉害，可就挨这一枪，那保证也就四分五裂了。这是最简单的办法呀、啊！尸体这东西是实体的，它可以理解成为人，只不过是皮糙肉厚、身体灵便、思维兽性的人。虽然它攻击力或者杀伤力都高于脏东西，但那个实体一破，那它就没得玩了。先生跟他斗的时候，要破他的身体，逼他吐出喉咙或者胸腔里那口化炸的气，反正都是破身，那还不如借助尖端武器，省时省力，这样一来多方便呀、啊！孙警官听完了以后，再次紧住了眉头。小姑娘，这话你不是第一个说的，但这么一来，事儿不就往大了整了吗？咱先不说我申请这上的核查这事需要多长时间，最重要的是，村里山都是矿山，底儿都是空的。那弹药炮一下去打准了，把这东西灭了还行；要是没打准呢，把人家矿洞给炸废了呢？那东西窜的可老快了。再者说了，咱们现在可是和谐社会，我要是不亲眼看到了，我能信吗？这要是弄利索了，传出去就传出去了；这要是没利索，再死几个人，那不得人心惶惶啊？真到了那一步，谁收场啊？听了半天，宝四终于明白了，总而言之就俩字儿。大事化小，小事就算是没化得了，也得给人家压住，这就齐活了。孙警官又叨叨了一通钱呀什么的，那都不是问题了。宝四也不是奔这来的，一是跟廖大师有这层关系，主要是这活让人兴奋呀、啊。聊得差不多了，廖大师又招呼保四、韩九上了车，孙警官开车带路，小六开着他们的车在后边跟着。坐进车里以后，廖大师还在就这事跟宝四聊着，丫头。其实问题就出在这个山了。按理说这个村啊，其实真不错，有矿还能差钱吗？谁穷这个村都不带穷的。保四点头表示赞同。一进村就发现这家家户户呢都是大房子、高门大院的小别墅，只不过现在可能是被那毛尸给闹腾的，有一户算一户，都是大门紧闭，安安静静，连狗都不叫。在之前吧，这村里也出过类似的事情，以前就出过毛尸，哪儿啊？廖大哥耐着性子看着宝四，以前也有过炸山炸出过东西的时候，正好赶上第二天下雨，村里好多人捡过宝贝，什么金钗子呀、铜钱呀，这都是文物啊。人家捡完了以后就去文物局上交鉴定，评完级以后就属于特殊贡献了，国家呢会有奖励。所以老百姓一看见这好事就愿意凑热闹，不然这毛师还不让这么些人看着呢。挺多人看到吗？嗯，差不多半个村子的人吧。廖大哥嘴里叹了口气。嘿，我给人开棺的不是头一回了，谁能想到里边躺这么个东西，真他妈尿性！那现在确定不了他藏在哪儿了。廖大师拧了拧他的粗眉毛，要不说这个问题就在这山上呢，这矿山里边到处都是洞，正好适合他藏。先且别说能不能确定在哪个洞里边，那里边乌漆麻黑的，你说谁敢贸然进来逮他呀？必须得给他引出来，然后再想办法去灭，真麻烦。宝四没应声，想着这事儿的确是麻烦。没着急让孙警官带着他们去安顿住所，而是先去那个被炸开的老坟地。孙警官一听，还有几分紧张，说：“要不要叫上几个同事一起上去？”廖大师倒是摆了下手，还算得上气定神闲。白天应该没事儿，成气候怎么也得过个十五。我算了，下个月八号才是十五，得接日月之气呀、啊。孙警官没再多言语，开到山脚处直接停车。这地儿山头都不高，丘陵地貌，大小的山脉都是连延起伏的。老四下车以后，还四处打量了一圈，远处隐约的还能看到空旷的厂房，抛出没有人气儿，耳边就是风声以外，一切还都算正常。一行六人穿着林子直接上山，走到一个坡起处，远远的就看到了一道树林间拉起的警戒线，在警戒线里边，很清楚的就看到了推出的土堆和一尊大大的棺材，那棺材真的大。长度是正常的两米左右的长度，但宽度却超出了一般棺材几倍。宝四加快了脚步，钻进警戒线里一看，眼睛不禁睁大。哟，这是上好的楠木啊！嘴里轻轻的念叨：“难怪棺材会这么宽，加厚了。”眼睛凑进去看，一层木头刷了一层防腐蜡油，再贴一层木头，前后一共加了三层。由此可以推断，这个毛师在百年之前肯定是个朝廷的重臣，不然哪有这种待遇？啊？这楠木虽然在土里埋得久了，除了脏一些，腐烂程度却是很轻微的。这木料现在找都不好找喽。雪丫头，小心！啊！廖大师还在旁边拉了一下宝四的胳膊。棺材旁边还有炸出来的深坑，乱糟糟的一片，他把宝四掉下去。宝四道了声谢，认真的看了半天。主要是看见好木料人的那兴奋，尸体这茬都好悬抛到脑后边了。那那个薛先生，这东西没什么好看的，咱先回去吧。孙警官那是真紧张，站在警戒线那边一直谨慎的打量，一边小声的催促。保四呢没回话，而是掏出他私人的秘密武器阴阳盘，调节了一下方位以后，观察一下指针，果然就有几分紧张。走吧，先回去吧。廖大师不解。再看看也行，不用管老孙，他是一朝被蛇咬，十年怕井绳。宝四没多说话，廖大哥先下山吧，等我带全了东西，咱们再来。关键是宝四瞄着纸张不对劲儿，那挎包还忘了带了，这要是遇点事儿，那不得马爪啊？他目前还主要是靠借气儿才来劲儿啊。廖大师点头，成，先给你安顿下，下午没事咱们再上来，得确定那东西躲哪儿了。宝四嗯着。脚步略却匆忙的朝着警戒线外边走，刚钻出去，安九在旁边言语了一声：“我这从不堆，有东西，是啥,啥,啥东西？”孙警官当时就是一机灵，还没等安九回话，林子里边随即又传出咕噜咕噜的动静。“老廖，这啥声啊？”天哪！这孙警官惊诧的，保四都要毛了。廖大师无语的看向他：“妈的，野鸡！你怕什么呀？我还在这儿呢。”话音一落，这野鸡叫的动静越发的明显，咕咕咕咕。保四想说赶紧走，但是下一秒就听到了一记凄厉的咕,咕。孙警官瞪大眼，这这野鸡，这野鸡咋叫的像是被人放血了呢？廖大师脸也白了一下，这这可能是发情期呢下。下山吧，走走走走。他们几个一点都没含糊，脚步匆忙的穿过林子，没走几步，血腥味顿时刺鼻。树枝嘎吱摇晃的声音随即入耳，本能般的循着声音去看，脑门子当时就麻了。老实讲，宝四一时间是没看出那是什么玩意儿，像是个人没进化全乎的，身高一米八左右，除了脸，那浑身都长满了那种貌似霉菌一样的长毛，一拃多长，比藏獒的毛都密集，脸上却是干瘪瘪的，黑的好像轮胎一样。牙特别的长，嘴里咬着个半死的野鸡，在光秃秃的树枝间嗖嗖的酸疼，甩着那野鸡的血像是下雨似的到处乱飞。宝四的嗓子眼卡进了一口凉气，就跟看到了外星人一般的惊悚。你妈的，这看到活物的感觉那就是酸爽啊！唯一万幸的是，那东西没奔着他们来，而是在树杈间越来越去了几下，便从他们的视线里消失了，前后不过五秒。但保证，凡是看过这画面的，心理阴影都是持续一年半载的。长得太丑了，我的亲妈呀！最先反应过来的还是那孙警官，老廖，你看见了吧？他他他他他出来了！你不是说他白天不敢出来的吗？他怎么还能出来呀、啊？你问他去呀、啊！廖大师也急了，指尖用力的挠上自己的头皮。哎呀，我也不知道这咋回事，那哥们也不他妈按照常理出牌呀！好，今天的故事就到这里，感谢您的收听。喜欢听白，好故事更加精彩，咱们明天见。